0: Vocalmente Visibles, el podcast de las juventudes latinoamericanas.
1: Ah. Por Gabriela Murillo y Lionel Hurtado.
0: ¿Sabías que los latinoamericanos estamos expuestos a 63% más contaminación de la que producimos? aunque Latinoamérica solo produce el 9.5% de las emisiones que contribuyen al cambio climático.
1: Bienvenidos a una segunda temporada de Vocalmente Visibles. Estamos súper, súper felices de que nos acompañen una vez más y de regresar a este espacio y compartir con ustedes todas estas temáticas de la justicia social. Muchas
0: gracias por regresar a escucharnos. Nosotros los extrañamos mucho y esperamos que en este tiempo hayan podido disfrutar de la primera temporada y si no lo han hecho, pues igual ahí están los episodios para que los disfruten. Muchas gracias de nuevo por volver a escucharnos. Estamos muy emocionados de volver con ustedes. Sin embargo, les queremos decir que para esta temporada venimos con un formato diferente y vamos a publicar cada 15 días, con eso también tendrán más tiempo de digerir cada episodio, entonces no tendrán que extrañar por unos días. <risa>
1: Correcto, Gaby. Y para esta temporada hemos decidido enfocarnos en un tema que es de total relevancia no solo para Latinoamérica, sino para el mundo. Hemos decidido enfocar la temporada en la crisis climática, que es un tema de alerta roja y que no da espera. Exacto. Entonces, en, este,
0: en esta temporada vamos a hablar de justicia climática, pero siempre haciendo un vínculo con la justicia social, entonces vamos a hablar de feminismo, racismo, descolonización, pero todo teniendo en cuenta un punto de vista ambiental.
1: Exacto, porque en últimas la crisis climática es el resultado de muchos sistemas de opresión juntos y por eso necesitamos y sentimos la necesidad de hablar de este tema tomando un un punto de vista holístico para solucionar este problema. Entonces, arranquemos el día de hoy con toda...
0: Exacto, entonces, como les decimos que vamos a hablar de crisis climática en este primer episodio, queremos tocar el tema en sí de un punto de vista general y pues hablar de qué es la crisis climática. Para eso, primero queremos hablar un poco del de sobregiro de la Tierra. Entonces, Layo, ¿qué es esto? ¿Cómo se come?
1: Bueno, aquí les voy a pasar la cucharita, la salsa y todo lo para que se coman este temita con todos los juguetes. <risa> y, pues, en sencillas palabras, les cuento que estamos en deuda con la Tierra. Estamos en deuda con el, el planeta. Eh, está este concepto de sobregiro de la Tierra, que básicamente es decir, cuando en el año la humanidad ha usado los recursos que la Tierra puede generar en un año. Entonces... Los seres humanos estamos utilizando más recursos de los que deberíamos y por ende la Tierra no nos puede dar todo, 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 todo lo que estamos utilizando. Entonces la Tierra está siendo sobreexplotada y nosotros estamos como en sobregiro y este año el sobregiro de la Tierra fue el 22 de agosto. Y esa fue una fecha óptima como favorable, tomando en cuenta años anteriores. En años anteriores ha sido en julio y antecitos. Y entonces esto es como una llamada de alerta, ¿no? Porque es que como que estamos utilizando demasiados recursos que no se pueden generar, pues, de manera sostenible. Y pues por eso estamos experimentando esta crisis climática, el calentamiento global y todo esto que siempre escuchamos en las noticias.
0: Exacto, señoritas, estamos en deuda con el planeta.
1: Uh -huh. Pues igual
0: hay que tener en cuenta que se habla de crisis climática porque se dice incluso que esa es una de las preocupaciones más grandes de la actualidad en todo sentido, porque en últimas, pues si no hay tierra no podemos hacer nada, no hay nada. Y precisamente Exacto. esa es la alerta roja. Uno escucha muy eh, pues escucha mucho hablar de calentamiento global y de cambio climático, pero ¿qué es esto? ¿Son iguales o no lo son? Bueno, pues primero que todo el cambio climático en su definición como más básica es algo natural porque son los cambios que tiene la Tierra a lo largo del tiempo que, puede, que pueden ser cambios extremos de temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas. Sin embargo, cuando se habla de calentamiento global, estamos hablando del cambio climático de la actualidad y es este que es eh, producido por la acción humana. Uh -huh. Es decir, que si bien el cambio climático es algo natural, ahora las acciones humanas y la emisión de dióxido de carbono en exceso está produciendo que la temperatura de la tierra aumente más rápido y eso está generando desastres naturales.
1: Y es que eh, en realidad, sí, como tú decías ahorita, sin tierra no hay nada, pero en realidad esta es una carrera por la sobrevivencia de o la existencia de la humanidad, por decirlo así, porque la tierra tiene unos ciclos y la tierra, la naturaleza siempre tiene una manera como de recuperarse, pero en realidad aquí estamos como en una carrera contra la extinción. Y entonces eh, los científicos ahorita, pues ustedes saben que les gusta embolatarnos a veces con algunos nombres. <ríe> y nos dicen que estamos viviendo en el Antropoceno, que es la era de la Tierra, la edad de la Tierra, como el periodo de la historia de la Tierra, en la que los ciclos de la Tierra se están viendo afectados por la actividad humana, como tú lo decías ahorita, Gaby. Y eso nos está llevando a la crisis climática. ¿Y por qué hablamos de crisis climática? O sea, ya sabemos que en efecto el, el planeta se está calentando porque hay un cambio en la temperatura, bla da, obvio. Eh, pero el hablar de crisis climática es reconocer que este cambio en la temperatura es, un, es el resultado de eh, políticas, de eh, acciones climáticas, poco éticas y pues en, en general el resultado de la acción humana, como tú bien lo decías. Exacto.
0: Y ahora bien, si pues se habla de que eso todo es desastre natural, medio ambiente, es la crisis climática, ¿qué tiene que ver esto con la sociedad? Pues ahí es cuando llegamos a este término de justicia climática y hablamos de cómo el cambio climático afecta a la sociedad y eh, aumenta las desigualdades que hay en la sociedad.
1: Exacto, y también tenemos en cuenta, se habla de justicia climática, porque tenemos inequidad como en, en los actores que generan este cambio climático, ¿no? Si miramos como a las estadísticas mundiales, el 50% de las emisiones de dióxido de carbono son generadas por el 10% de la población o la norte global. Y regiones como Latinoamérica se ven afectadas de una manera exponencial y mucho más grande que las regiones que están generando este flagelo. Entonces, por eso hablamos de justicia climática. Es como asignar los valores de quién está utilizando más recursos, quién tiene la culpa, la verdad, y quién se está viendo más afectado. Entonces, en Latinoamérica... Nuestros países se ven mucho más afectados que los, los países del norte global, aunque nosotros no contribuimos la misma cantidad de emisiones que estos países industrializados y estas economías, eh, pues, mucho más ricas. Entonces, por eso hablamos de, de justicia climática. Hablamos de justicia climática para que se haga justicia, <ríe> vale la redundancia, y <ríe> se le asignen los valores de, pues, la responsabilidad como tal a, a las personas y a los países que están generando esta crisis y asimismo se reconozca el trabajo que se ha venido haciendo desde el sur, desde las comunidades indígenas, desde los campesinos, desde las comunidades afrodescendientes para la preservación del ambiente y la conservación de pues, todo nuestro planeta.
0: Sí, yo leía por ahí el concepto de bajas emisiones y alta vulnerabilidad y siento que es un concepto que resume bien eh, pues esta problemática porque en últimas como tú lo explicabas los países que emiten mayor dióxido, mayores cantidades de dióxido de carbono no son, que están, no son los que están expuestos en su mayoría a las consecuencias del cambio climático uh -huh. entonces ahí también es cuando vemos eh, pues esta incidencia de social en, este, en esta problemática que pensamos que es solamente ambiental y pues también la justicia eh, climática busca luchar también contra esta desigualdad y también con esta desigualdad que ha estado sostenida por sistemas de dominación, en nuestro caso, pues ahora en la actualidad neocolonial, uh -huh. racista y patriarcal y de todos estos sistemas de opresión que tú mencionabas al comienzo.
1: Exacto, Gaby, y pues es que tenemos que tener en cuenta que en definitiva, la crisis que estamos viviendo ahorita con el cambio climático es el resultado de todos estos sistemas de opresión que se han generado, pues, el imperialismo, el colonialismo y todas estas cosas que han generado este sistema neoliberal, como tú lo decías, que es el sistema actual del capitalismo y el, el tipo de economía que tenemos y toda la actividad que desarrollamos, que genera desigualdad de una manera inherente de cierta forma y, que hace que estos valores como de costo-beneficio estén repartidos de manera desigual. Entonces, por eso vemos que los países industrializados se benefician de toda esta actividad económica, pero los países que no han llegado pues, a esa escala de la industria estamos sufriendo los efectos del, del cambio climático ahora. Podemos ver en, en Latinoamérica que pues, siempre estamos con las inundaciones, que siempre estamos con sequías, que siempre estamos con temperaturas extremas y un montón de desastres naturales que están afectando a nuestra población casi que a diario, la verdad. Sí,
0: exacto, y pues todos estos desastres también influyen, por ejemplo, en la inseguridad alimentaria, pero pues antes de continuar con eso quería mencionar eh, pues el huracán ETA que ocurrió hace unos días, que afectó en su mayoría como
1: a Honduras. Este episodio fue grabado la semana del 9 al 14 de noviembre. Para ese entonces, el huracán Iota no había impactado a Nicaragua ni el archipiélago de San Andrés. Tampoco el fenómeno de la niña había impactado zonas de Colombia como el Chocó y el departamento de Antioquia. En la descripción del podcast van a encontrar recursos en los que pueden enviar donaciones y apoyar a las personas damnificadas por estos fenómenos naturales. Nuestra solidaridad va con todos aquellos que se han visto afectados por estos fenómenos.
0: Y siento que es importante también remarcar esto porque pues son desastres naturales, pero que son también que la acción humana tiene eh, un efecto ahí, porque nosotros mismos estamos aumentando todo esto. Y tenemos que estar también pendientes de cómo esos desastres naturales están afectando a nuestra región.
1: Exacto. Eh, en efecto, pues esto es lo que estamos viendo con el cambio climático, ¿no? Como la aceleración de todos estos fenómenos naturales a causa de la actividad humana. Y es que, pues, hablando de Centroamérica, gracias por traer esto a la mesa, Gaby. Centroamérica es una de las regiones más afectadas en el mundo por el cambio climático. No sé si has escuchado del corredor seco, que es, eh, uh -huh. sí, es esta zona, al Pacífico de Centroamérica, que concentra el 90% de la población y le llaman corredor seco porque vive seco y pues esto forza la migración de personas y por eso vemos que muchas personas de Centroamérica están migrando constantemente al norte, a Estados Unidos porque pues sus cosechas se secan, eh, sus economías se ven bastante afectadas y pues como tú decías, afecta pues todas estas cuestiones de economía que sabemos que eh, pues las causas de la pobreza llevan a la inseguridad como tal, o sea, un montón de problemas sociales. Entonces sería muy inconsciente e irresponsable decir que la crisis climática no está ligada a, a los problemas sociales, ¿no?
0: Sí, me parece súper importante ahorita que mencionaste lo de la migración, porque pues incluso existe el término migrante ambiental, lo cual a mí me parece súper fuerte, porque es llegar a pensar que en realidad el cambio climático está llevando a personas a migrar de sus países e ir a buscar refugio en otros lugares que obviamente no es seguro que lo encuentren, y es súper fuerte porque igual eh, históricamente la migración está, ha estado ligada a la Inseguridad, que a la guerra, que a la pobreza, pero el, el hecho de que ya se esté llegando a hablar de una migración por una razón ambiental, me parece muy importante tocarla y pues aunque ahora actualmente no se reconoce el término de refugiado ambiental, eh, se está llegando a ese punto porque hay, mucha, hay muchos flujos migratorios y no solamente como tú decías de Centroamérica a Estados Unidos, sino también eh, en un punto de vista nacional, o sea, personas, las personas en los lugares rurales se ven más afectados por obvias razones y entonces están llegando a las ciudades y toda esta migración también tiende a afectar la economía, tiende a aumentar este, esta diferencia o esta desigualdad, esta simetría social y pues refuerza todas estas desigualdades por las que se, 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 está, se, está, se intenta luchar también.
1: Exacto, Gaby, y es que en últimas el cambio climático está exacerbando todas estas causas de migración que tú nombrabas anteriormente, pues la pobreza, la inseguridad, la falta de estabilidad en sí, ¿no? Porque uno migra cuando tiene falta de oportunidades o falta de una estabilidad, porque la gente pues no migra así porque, ay, ya, quieren salirse, no. La verdad, hay muchas causas detrás y pues eh, esto nos lleva a todo esto de la justicia climática. Hay que hacer justicia climática porque el cambio climático es el resultado de, como decíamos ahorita al principio del episodio, de todos estos sistemas de opresión que se han impuesto a través de la historia, en realidad después del colonialismo. El colonialismo, como lo dijimos durante la primera temporada de Vocalmente Visibles, nos dejó una herida abierta en Latinoamérica y no solo a Latinoamérica, sino al mundo, porque el colonialismo dio paso a la generación del capitalismo y hemos visto que en últimos años el capitalismo se ha desarrollado de una manera sin ética y esto nos ha llevado a la actual crisis climática que tenemos, en donde se intercambia la naturaleza por dinero y no se implementan prácticas sostenibles y se perpetúan todos estos sistemas de opresión que ya habíamos discutido bastante en el podcast eh, durante la temporada pasada, todo esto del patriarcado, del racismo, o sea nada de esto es coincidencial todo esto es un resultado como lo habíamos dicho antes de todas estas intersecciones de sistemas de opresión que se cruzan uno con otro y aquí vamos una vez más a la interseccionalidad porque no podemos hablar de ambientalismo, de sostenibilidad, de todas estas cosas que se han vuelto como la moda en los últimos años porque son muy importantes pero que la gente tiende a aislar, como que yo soy ambiental, ambientalista pero al mismo tiempo soy racista, o sea, no, lo sentimos, pero no porque uh -huh. no puedes eh, trabajar por mitigar el cambio climático si no estás mirando más allá de pues, todo lo que esto conlleva y todas las problemáticas sociales que este, este flagelo eh, está generando en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, es, es muy importante remarcar y lo que tú decías de la desigualdad. O sea, lo vemos mucho en los países de, nuestras, de nuestra región, en donde la gente de los cascos urbanos no se ve tan afectada como la gente de las zonas rurales. Y... Um, y asimismo la gente de la periferia y todo esto como lo habíamos conversado en la temporada anterior.
0: Exacto, y pues igual con este podcast también siempre llevamos, intentamos llevar esta idea de que todo está conectado y como tú decías, nada es una coincidencia, entonces es importante tener en cuenta todos estos aspectos cuando se intente apoyar cualquier lucha, porque evidentemente uno muchas veces tiende a enfocarse en una lucha, pero si bien uno se quiere enfocar en alguna de estas, no hay que eh, desviar la mirada a cómo las otras luchas influyen en eso, ¿no? Total. Y pues eh, también es importante tener en cuenta cómo los acuerdos que se han hecho eh, de forma global en la lucha con el cambio climático porque bueno tú hablabas también de todas estas acciones que se pueden hacer como que podemos hacer como individuos pero también es importante tener en cuenta que el cambio sistémico es como el que va a tener una mayor influencia y por eso han habido muchos acuerdos o muchos eh, llamados de atención respecto al cambio, clima cambio climático
1: sí correcto pero pues cuando hablamos de todos estos acuerdos y de la acción como de las relaciones internacionales y todas estas dinámicas de política internacional, diplomacia, bueno, etc., como lo quieran llamar, nos damos cuenta de que continuamos viendo la influencia de todos estos países del norte global y por eso es que es muy importante hablar de cómo se nos ha excluido de la toma de decisiones a grupos que han estado históricamente marginalizados desde el tiempo del colonialismo. O sea, si uno lo piensa, ¿quién está sosteniendo este planeta? En realidad, los pueblos indígenas. En Latinoamérica, el 10% de la población es indígena, más sin embargo, el 80% de los ecosistemas que están siendo protegidos, que son resguardados, que son valorados, son territorios indígenas. Entonces, cuando ponemos eso en perspectiva, como que decimos, bueno, la lucha, la verdad, la están haciendo los pueblos indígenas y otras comunidades que son sostenibles, como las comunidades afro y otras comunidades que están en estado de vulnerabilidad, la verdad, y que tienen prácticas muy sostenibles en su diario vivir más sin embargo la toma de decisiones siempre ha estado de la mano de personas que tienen todos estos privilegios que siempre hacemos énfasis privilegios económicos privilegios de piel privilegio de raza bueno todo esto no porque pues si nos damos cuenta tú mencionas ahorita todos estos acuerdos que se han hecho pero siempre han tenido como la mano de nuestro amigo del norte hello Estados Unidos eh, el famoso el famoso amiguito del norte que en, genera, que en realidad es el que más produce emisiones de dióxido de carbono y menos responsabilidad toma en la crisis climática que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, me parece muy interesante, yo tengo un ejemplo aquí como muy concreto, yo cuando estábamos leyendo para este podcast me topé con este acuerdo que se generó en el 2010, que es el Acuerdo de los Pueblos, fue como una reunión en Bolivia, en donde vinieron campesinos, donde asistieron campesinos, donde asistieron eh, pueblos indígenas, donde asistieron personas que han estado trabajando por la Pachamama desde su ex primer día de existencia prácticamente. Y estas personas trajeron sus demandas a la mesa con las Naciones Unidas, con todos estos organismos internacionales que siempre están coordinando pues, todos estos acuerdos. Y en efecto, pues se les escuchó, se se les valoró su opinión, se llegaron a unos acuerdos súper interesantes, se dijo que del 2010 al 2020 se iba a reducir el, el número de emisiones por año de los países industrializados y hola 2020 que ha pasado absolutamente nada, entonces eh, después de este acuerdo, como a los dos años en una reunión, como la conferencia anual o eh, de cada año que se hace por las Naciones Unidas en Río, pues se echaron todos estos acuerdos para atrás. Estados Unidos dijo, bueno, lo sentimos, no, 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 no podemos hacer esto ahora, nuestra economía vale más que la tierra. Entonces, pues una vez más vimos cómo el poder de estos países industrializados y de estas personas con privilegio, pues valió más, que la palabra y el trabajo de estas personas que han estado trabajando desde siempre, desde milenios, por conservar nuestros ecosistemas.
0: No, y pues a Estados Unidos como que le gusta repetir el discurso, <risa> porque, pues <risa> porque pues también retiro, o sea, bueno, Trump retiró a Estados Unidos del de Acuerdo de París, que pues es este acuerdo que fue firmado por 195 países, para intentar mantener el aumento eh, de la temperatura pues, más bajo, como que para que la temperatura no aumentara más de eh, 2 grados a nivel global, y también como para que todos estos países se pusieran de acuerdo para disminuir las emisiones de dióxido de carbono, eh, y con eso pues luchar contra el cambio climático. Uh -huh. ¿no? Entonces pues literal de nuevo aquí está Estados Unidos diciendo como no, la economía vale primero, pero pues no tienen en cuenta que es el segundo país que eh, emite más cantidades de dióxido de carbono en el mundo. Exacto. Entonces es como súper paradójico porque igual los países que más responsabilidad tienen en esto pues no están tomando la responsabilidad.
1: Exactamente. Pero
0: pues igual obviamente no hay que, eh, no hay que omitir la idea de que obviamente no es simplemente Estados Unidos que va o a acabar con el mundo o a arreglarlo. Evidentemente todos los países tienen una función también y una responsabilidad en esta lucha contra la crisis climática, sean países como pequeños, o sean, sean países en desarrollo, países potencia, países industrializados, sea lo que sea. Y pues por eso también hay que impulsar economías ambientalistas en los países, eh, en nuestros países de América Latina también, pero también siento que nos tenemos que desligar de esta idea de economía verde que a veces tiende a ser como una falsa uh -huh. idea, porque tú lo mencionabas antes y es como un poco la mercantilización de la naturaleza sí. y como que es literal, o sea, es súper fácil esconder o literal el famoso greenwashing o pues el lavado verde que sí. le llaman por ahí, y es simplemente como vender una imagen ambientalista cuando en realidad no se está luchando contra el medio ambiente, sino simplemente se contra la, como
1: la destrucción del medio ambiente.
0: Perdón, contra la, contra la destrucción del medio ambiente. Y yo veía un video al respecto, y era uno en el que explicaban acerca de, por ejemplo, en una ciudad en donde hay muchas fábricas, entonces, por lo general, las poblaciones más pobres viven cerca de estas fábricas y lo que están las poblaciones ricas que viven en donde se ve como el progreso o la producción de estas fábricas, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, cuando son ciudades que tienen muchas fábricas, por lo general hay mayor contaminación y entonces para luchar contra la contaminación pues se dice que se tienen que plantar más árboles, sí. ¿no? Entonces, todos estos árboles van a ser plantados en la parte de la ciudad donde están todos los edificios, toda la cosa, para decir, bueno, sí estamos combatiendo contra la contaminación, etcétera, pero no se tiene en cuenta que el problema está en realidad en las fábricas y las poblaciones que se están viendo afectadas eh, por estas fábricas, pues tampoco eh, no, no están siendo ayudadas. Entonces ahí se ve también esta economía, verdad, eh, que entre comillas pues no sirve para nada. Sí,
1: Gaby, no, y es que ahí vamos una vez más con esto de la justicia climática, porque en realidad pues este ejemplo que tocabas de dar es un ejemplo como súper clave para entender cómo se ha excluido a las personas más afectadas por la crisis del cambio climático, de la toma de decisiones, ¿no? O sea, vamos una vez más a esta cuestión de que en la toma de decisiones y el poder se ha asignado a las personas con más privilegio, porque quién está en la política, quién está legislando, las personas que han podido ir a la escuela, las personas que han podido avanzar económicamente, las personas que ya tenían un privilegio económico desde antes, que tenían relaciones, bueno, en fin, un montón de privilegios que ya hemos hablado aquí infinidad de veces, pero entonces ahí nos damos cuenta de cómo las personas más afectadas están siendo excluidas de la toma de decisiones, y eso es precisamente lo que está pasando ahorita con la crisis climática que tenemos en Latinoamérica porque se nos ha excluido de la toma de decisiones de manera global y las personas que en realidad están trabajando por la preservación del ambiente y para acabar esta crisis prácticamente no están siendo escuchadas una vez más los pueblos indígenas una vez más los pueblos afrodescendientes una vez más los campesinos una vez más estas personas a las que se les ha negado la oportunidad de crear la mesa la verdad o de tener una silla en la mesa y de aportar y de traer sus conocimientos su sabiduría y todo lo que han hecho por milenios para que este eh, para aprender a convivir con el planeta de manera eh, diaria ¿no? Y, y en armonía entonces es como que Ahí hay mucha desigualdad en todo esto de la toma de decisiones y ahí nos damos cuenta de que en realidad la crisis climática es un problema de todos porque sí, está afectando a todo el mundo, pero no nos afecta a todos de la misma manera. O sea, la crisis climática no afecta, el cambio climático como tal, no afecta de la misma manera a una persona en Estados Unidos que a una persona en Honduras. No afecta de la misma manera a una persona en Honduras que vive en la capital y que vive en la colina, en el edificio más grande, más lujoso, que a una persona que vive en la periferia de la ciudad o, en su defecto, una persona que vive en la zona rural de, de Honduras. ¿no? Entonces es como que hay todas estas distinciones y todas estas categorías, eh, todos estos niveles, digamos, de impacto y de zonas más afectadas, eh, dependiendo de la locación, del nivel de vulnerabilidad que tenga esa persona, eh, y muchos factores, ¿no? Siempre viene como el factor económico también, ¿no? O sea, la gente más rica se ve menos, menos afectada por todo esto. Entonces, es como que, no sé, hablar de justicia climática es hablar de justicia social y hablar de justicia social es hablar de justicia climática, porque es en últimas reconocer que toda persona tiene derecho de tener acceso a los mismos recursos, de manera equitativa, o sea, todos tenemos derecho a acceder a los recursos de manera equitativa, y pues en esto, con la justicia climática es reconocer que hay personas que han estado haciendo el trabajo y que no han estado generando esta crisis y se ven más afectadas que las personas que han estado afectando el planeta entonces es como que tenemos que despertar y como empujar por acción colectiva para que nuestros gobiernos tomen acción concreta y se reconozca pues este flagelo y se actúe en contra de esto.
0: Exacto, y pues en últimas
1: la justicia climática
0: tiene que ser una lucha eh, por la igualdad, bueno, más que la igualdad, por la uh -huh. equidad, por decirlo equidad, así, sí. y, una sí. y también una lucha para valorar, como tú decías, las diversas perspectivas culturales, que jue tienen un rol en, en el cambio climático también, entonces también es una lucha, pues en última es una lucha interseccional Exacto. y viene de nuevo la palabra interseccionalidad pero pues como tú lo explicabas antes, hay que tener en cuenta cómo cada grupo de la sociedad se puede haber afectado de una manera distinta y pues también luchar para que haya una igualdad en pues para que no haya una desigualdad en en, en cómo el cambio climático en el exacto
1: proceso. y esto lo logramos una vez más deconstruyéndonos o sea creo que este problema no se puede como que no hay una solución concreta así como que ay nos movemos a la otra dimensión y esto ya se acabó no o sea <ríe> otra dimensión. esto viene con un trabajo conjunto que es como deconstruir decolonizar eh, reaprender, reconocer, restituir, reparar, es como un montón de cosas, pero en realidad es como atacar todos estos sistemas de opresión, patriarcado, colonialismo, racismo, todo esto, eh, supremacía blanca, todo esto que no, que no nos ha dejado prosperar con equidad después del colonialismo, la verdad, o sea, maldito colonialismo lo que nos dejaste. Sí, literalmente. Sí, se o sea, y se siguen beneficiando los virus. Entonces, creo que eso es lo que queremos lograr con este podcast durante esta temporada, ¿no? Como traer estas, todas estas facetas de la crisis climática y mostrar como todas estas realidades también y qué pasos, qué acciones podemos tomar de manera cotidiana, no solo para llegar a este concepto de ser sostenibles como individuos, sino también para empujar por cambio sistémico y para empujar por acción climática y acción de justicia social para, por nuestros, en nuestros gobiernos y en nuestras comunidades, ¿no?
0: Qué sostenibilidad también como un, reclamar una justicia climática, por lo mismo, pues vamos a tener el, el punto de vista feminista en, el, en la crisis climática, racista, etcétera, etcétera. Así que esperamos que les vaya a gustar esta temporada. Nosotros estamos muy emocionados. Sí,
1: la va a ser una temporada súper emocionante porque vamos a hablar de todo lo bueno, o sea, con sazón y con toda la, la chispa del caso. <ríe> vamos a escuchar de personas que han estado trabajando por, eh, que son activistas, climáticos, eh, vamos a escuchar de personas que um, tienen conocimientos ancestrales, vamos a escuchar de muchas personas que de verdad están pasando conocimiento muy importante y que están ahí como en la línea del frente batallando para que la humanidad pueda existir, porque en realidad como que tenemos que desasociarnos mucho de esta idea de que estamos salvando el planeta, porque la verdad lo que estamos salvando es la humanidad, porque el planeta se puede salvar por sí solito, o sea, cuando no, es de esas, no, 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 sí, <risa> él dice chao. Sí, apagamos. Y se ¿No? ¿Sí han visto esos episodios así como de Discovery Channel, de, eso, de la ciencia, así que le explican a uno, oh, el mundo sin humanos. <ríe> y literalmente, <ríe> como 200 años después de que desaparecieron todos los humanos. Eh, pues llega así todo, toda la fauna y cubre todas las ciudades y se caen todos los edificios. Y literalmente pues eso es lo que sucedería de una u otra forma, porque la Tierra tiene diferentes ciclos y maneras de autorregularse. Pero en realidad esta cuestión con el cambio climático es reconocer que estamos en vía de extinción literalmente por acciones irresponsables y por seguir como... Sistemas que no nos favorecen en últimas, ¿no? O sea, por seguir cosas que no, no, que no nos llevan a ningún lado, o sea, nos llevan a la destrucción. Sí, pues que en últimas
0: fue el mismo humano que creó el sistema. Sí, Entonces, bueno, ¿cómo?
1: desmantelémonos. Desmantelémonos, sí, pero también como reconocer esto también, muy importante, ¿no, Gaby? Que en realidad no es como una culpa individual sino que es en realidad la culpa de estos sistemas y la gente que ha estado en el poder ya, no claro, es, es algo sistémico entonces sí. toca atacar al sistema como tal o sea tenemos que hablar de cambio sistémico y bueno esto es algo que vamos a abordar a lo largo del podcast les dejamos esto como abre sí, <risa> para no extendernos tanto <risa> pero la verdad sí, la invitación está ahí, estamos súper, súper, súper felices de compartir con ustedes una vez más y de estar aquí en Vocalmente Visibles y esperamos que esta temporada les ayude y les guste muchísimo y que la compartan y que estemos aquí colaborando todos como latinoamericanos.
0: Sí. Pues igual también recuerden que si conocen a alguien, o ustedes mismos, quieren colaborar con nosotros, nos pueden escribir a nuestro correo vocalmentevisibles.gmail.com o a nuestras redes sociales, bueno, a nuestro Instagram, vocalmentevisibles. <ríe> y nuestras redes personales son la mía, gap.m.m, en Instagram también, y la de Layo es lionel. L-A-I-Y-O-N-E-L-T-H Hace rato no lo decía de tanto tiempo <ríe> Sí Y pues también En este momento que nos estuvimos publicando Episodios, publicamos contenido Por Instagram, entonces también pueden Pasar a verlo, si no lo han escuchado Bueno, visto, escuchado, <ríe> lo que sea Y pues nada También nos pueden escribir por Instagram Y pues gracias Gracias por
1: acompañarnos, chao chao
0: Bye. Bye. Gracias por escuchar este episodio No olvides suscribirte y pasar la voz Las juventudes latinoamericanas Somos Vocalmente Visibles